0: Hay momentos en la vida en donde las cosas no fluyen, no jalan, no salen y hay una idea falsa de positivismo tóxico en donde siempre las personas espirituales tienen que sonreír, respirar, tomarlo con calma. Pero hay momentos en los que no te caes en una mendiga coladera, dejas las llaves adentro del coche, te peleas con tu mujer o con tu pareja por la mañana y la vida simple y sencillamente no está bonita. Y hoy les quiero compartir qué hacer cuando tenemos esos momentos de dificultad. ¿Es real esa posición de que una persona espiritual nunca se enoja? ¿Que tiene que levitar y sobreponerse al escándalo de sus chamacos corriendo alrededor suyo? ¿Que cuando le duele la panza necesita hacer un mantra de transmutación y entonces la panza deja de doler? ¿O por el contrario, como te quiero compartir hoy, tenemos derecho a tener malos momentos? Y tenemos derecho a enojarnos de vez en cuando. Y tenemos derecho a frustrarnos, incluso a mandar a la corneta aquellas cosas que nos están lastimando. En este podcast, querida comunidad, vamos a hablar de los días difíciles, de los momentos adversos, de las circunstancias que rompen esa armonía y esa sincronía, pero sobre todo, y más importante, cómo debemos atravesarlas de qué manera tenemos que colocarnos para trascenderlas y seguir adelante vibrando bonito Más allá de lo ordinario se encuentra una realidad extraordinaria Descúbrela a través de los ojos del vidente muy bienvenidos todos a este espacio, a este podcast. Es un regalo para mí poder volver a estar con ustedes. Gracias por invitarme a su auto, a sus audífonos, a su casa, la gente que me ve en la oficina. Saludos a todos los compañeros godines que están alrededor tuyo mientras tú haces... estoy viendo la clase de Ferbroca. Me da mucho gusto poder tener esta apertura suya y poder llegar hasta ahí, hasta donde ustedes nos comparten y nos abren el espacio. Pues como les estaba contando en la introducción, vamos a hablar hoy de los momentos difíciles. De hecho, para más claridad, hoy que estamos grabando este podcast, yo vengo de un momento difícil. No estoy hablando de las tragedias. Hay que separar momentos difíciles. Chin, algo no me salió o muchas cosas no me salieron bien. Y estoy platicando acá con el equipo, con con este, con la gente que está aquí cerquita de mí para no dar nombres por si no quieren volverse famosos. Y es, ay, yo también, me pasó esto, me pasó el otro. Y qué padre el que podamos desde la humanidad Entender y comprender cuál es la mirada espiritual Quiero empezar con dos cosas que son importantes Primero con un concepto falso yo hablo mucho de la espiritualidad de panfletito. ¿A qué me refiero? Con estos, este, en estas ideas de simples, sencillas, de siete pasos para alcanzar tus sueños, dos días para mejorar tu vida, tres alimentos que van a cambiar tu, esta, esta forma, estas formas triviales sin fundamento que nos llevan a pensar que la espiritualidad tiene que ser un clic y entonces ya todo va a estar bien en la vida. No por eso puedo dejar de reconocer que hay gente que hace estudios muy profundos, que tiene procesos y que los simplifica, es decir... Sí creo que hay siete hábitos para la gente altamente efectiva que funcionan, pero es parte de un proceso de estudio. Sí creo que existen mañanas milagrosas. Sí creo que cinco minutos pueden llevarte a una posición diferente. Pero estamos hablando de un bagaje que termina simplificando y sintetizando para poder darnos pautas de ir adelante y lo panfletito es... Nada más porque yo pienso, cuenta 25-25 y toda tu vida va a cambiar. O prénete la vela roja del amor y mañana va a llegar Angelina Jolie a pedirte matrimonio. Ustedes me entienden de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, en estas visiones de espiritualidad de panfletito, existe algo a lo que yo le denomino la, el positivismo tóxico. ¿Qué es el positivismo tóxico? Esta falsa, resalto, falsa idea de que ser espiritual es siempre ser positivo. Y entonces es como, oh, pequeña vida maravillosa, soy tan feliz de este día rosado. Y te pasas y chocas, ¿no? Y entonces, oh, bendigo al Señor que me acaba de chocar y mi golpe, porque es una señal de los angelitos. Y el seguro no llega y no te pagan el choque. Y, oh, agradezco tanto que no me paguen, porque es parte de mi proceso de aprendizaje. Ni mangos, no, eso no es sano, no es real y no es humano y tampoco es espiritual. Porque la espiritualidad es la vida. Y nosotros somos espirituales primero porque somos humanos y estamos en evolución. Si tú te sientes un ángel inmaculado, un espíritu pleyadeano de la sexta dimensión que ha venido aquí a encarnar para hacerle el favor a los demás, tienes un poema mayor. Aquí estamos todos en un camino de ascensión. Y como estamos en este camino de ascensión, algunos unos pasitos delante, otros unos pasitos detrás... Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir experimentando lo humano y en, dentro de la experiencia de lo humano está la frustración, el enojo, la rabia, la envidia, la ira, este, el, el berrinche, el ego susurrante, las ganas de destruir al mundo una vez cada cinco semanas. Esto es parte de ser humanos y esto es parte de ser espiritual. Y no es que lo esté diciendo yo, Ferbroca y yo me siento en el quinto cielo. Yo no me siento en el quinto cielo, me enojo, hoy estoy, no de malas, porque ya frente a la cámara y sabiendo que voy a trabajar me pongo de buenas, pero hace 25 minutos estaba sacando humo por las orejas. ¿Por qué? Eso no se los voy a platicar, no sean chismosos. A lo que les truje chencha, a lo que les importa en la vida, que es aprender. Tampoco es algo tan grave, si no, estaría riéndome aquí. Por eso es importante entender que ese positivismo tóxico no es que no seamos optimistas, no es que no pongamos la atención en lo que queremos, no es que aprendamos a centrarnos en lo constructivo, no. El positivismo tóxico es la evasión de lo que estamos viviendo. Es el decir se me acaba de morir mi perro al que quiero muchísimo, pero yo voy a hacer tres respiraciones, lo voy a mandar a luz y no voy a derramar una lágrima. No, señores, a veces hay que llorar. Y a veces da coraje y a veces la vida nos plantea circunstancias que nos ponen a prueba y cuando nos pone a prueba la vida es correcto, válido, lícito de cuando en cuando echarnos un round con el universo y decir al universo no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo y estoy enojado. Y por eso, por ese enojo, hoy no quiero simplemente sonreír, hoy quiero tomarme mi momento para decir, a ver, estoy frustrado y quiero sentir esa frustración. Y este positivismo tóxico, una primero es evasión, evasión de lo que estamos viviendo y segundo es negación. Y esta negación es peligrosísima. A mí las personas que son como, como esta idea arquetipal falsa, esta proyección de soy un ser espiritual, hablo despacio. Me muevo con suavidad y tengo los ojos cerrados porque estoy en contacto con mi ser superior. Me parece bastante maminflas, por decirlo menos, porque entiendo la espiritualidad, comprendo que hay un estado de paz interior, pero eso no nos lleva a negar que somos humanos. Eso no nos lleva a negar que tenemos sentimientos, que tenemos emociones con las que a veces no sabemos lidiar, que tenemos el legítimo derecho de mandar a freír en espárragos aquellas cosas que nos molestan de vez en cuando y que también, eso no lo excluye, tenemos que aprender a lidiar con las emociones, que tenemos que aprender a atravesar las circunstancias adversas que tenemos que comprender qué es lo que estas personas que nos remueven el estómago nos tienen que enseñar. Pero la gran diferencia está que en la negación yo estoy cortando y olvidando que soy primero un ser humano y luego un yogi, practicante de reiki, guadalupano, cristiano, sufia adventista, bautista del séptimo día. Porque si negamos lo humano, no estamos entendiendo de qué se trata la vida. Entonces, cuidadito, evadir es mirar hacia otro lado y eso no necesariamente es correcto. A veces entiendo, lo enseño, estoy muy enojado y no voy a quedarme focalizado en el enojo ni con ganas de pegarle al sujeto o a la sujeta de mi ardor interior. Pero eso es muy diferente a decir yo nunca me enojo. Y por otro lado, la negación es como si fuera una evasión grandotota, en donde yo meto a un, a un cofre y digo, desde que estudio chikun nunca más he vuelto a sentir enojo. No seas mamucas, no has sentido enojo porque lo tienes guardado, no porque no lo hayas sentido, o... Puede que a mí se me hace un poco difícil, pero puede que una persona se haya ido a vivir a una montaña elevada en los Himalayas sin ninguna este, experiencia, así como el camión que pasa cuando grabo el podcast y en este momento es como 50 camión, ¡Fua! un bombazo de energía, pero somos seres de paz, entonces puedo hacer, pongo el ejemplo del camión, si no lo escucharon, imagínense que pasó un camión por aquí, porque hay donde ustedes creen que yo vivo en los, en los castillos de la Luar, que tengo este Tipo totalmente de un Lord francés. En mi casa pasan camiones de volteo, camiones de basura y todas las cosas lindas y particulares de nuestro mundo. Entonces, si yo paso el camión, ejemplo uno, evasión. No escuchemos al camión, trrr, no lo escucho, no lo escucho porque estoy escuchando mi respiración. Negación. En este espacio nunca hay ningún ruido porque estamos en contacto con la luz de la inmortalidad. ¿no? Y ejemplo tres, pasa el camión. Me molesta el camión, pero yo decido enfocarme en lo que estoy haciendo. Paso cuatro, Sano. Escucho que viene el camión, integro al camión, lo dejo como parte de la experiencia y continúo. ¿Qué es lo importante para nosotros? El que aprendamos a lidiar con los momentos difíciles. El que aprendamos a decir, híjole, esta mañanita está poniéndome a desafío. Híjole, llevo una semanita en el trabajo teniendo choques con mi jefe que me están sacando de control. Híjole, tengo un pequeño pedacito, un pimpolluelo que la vida me dio, que es un cabezón tremendo, latoso y está insoportable a sus 12 años y que al hacerlo tengamos herramientas para poder lidiar con eso. Por cierto, acuérdense que tenemos ya muy pronto nuestro curso de Ser Mejor, que es un curso bien bonito, un proceso de 28 días, en donde cada día vamos a ir aprendiendo a conocernos, a amarnos, a trascendernos y a transformarnos de una forma linda. Les dejamos aquí el link por si alguien se quiere inscribir. Entonces, no evasión, no negación, no espiritualidad, eh, eh, falsa de panfletito y no positivismo tóxico, ¿Qué sí, primero reconocer, reconocer lo que estamos viviendo, reconocernos humanos, reconocernos sensibles, reconocernos heridos, cuando yo tengo un momento difícil, en lugar de decir no, no lo voy a, no lo voy a tener porque yo vibro muy alto, no, Estoy teniendo esta plática y me está molestando esta plática. Acabo de recibir esta llamada que me está poniendo los nervios de punta. Este, me mandaron un, un este requerimiento y tengo que pagar algo que me parece injusto. Pues esto lo tengo que aprender a integrar en mi vida y lo tengo que aprender a tomar como parte de la experiencia de la vida. Sí, señores, si ustedes acaban de escuchar pasar el camión, vivo en la México Puebla, ahí justo donde está toda la sala de transporte. No es cierto, no vivo en la México Puebla. Entonces, lo importante es que podamos aprender a lidiar desde el reconocimiento. Y les quiero compartir cuatro pasos que para mí son claves en el manejo y la transición de estas circunstancias adversas. Primero, y esto es importante tenerlo claro, ¿eh? estoy hablando de adversidad común, cotidiana, estoy hablando de circunstancias que pasan en la vida. Si alguien me dice, Fer, se murió mi pareja, ¿eso es una circunstancia adversa? No, eso es un duelo y eso tiene otro proceso. Fer, me acaban de detectar una enfermedad muy fea Y voy a entrar en un tratamiento ¿Esa es una adversidad? No, eso tendría otro nivel Que también se puede eh, trabajar que, se, que también se puede iluminar Pero que tenemos que tener la dimensión de cada cosa en su lugar Aquí estoy hablando de malas noticias Momentos difíciles Incluso algún despido laboral Si fuera el caso Y de cosas que en lo común es como de ¡Ay! Me acaba de dar un, una patada en la, espini, en la espinilla Pero puedo seguir adelante y estas son las cuatro claves que te invito a entender, a incorporar. ¿Por qué es tan importante un podcast como este? ¿Por qué me voy a echar una flor? ¿Por qué es tan importante trabajar esto? Porque si nosotros no entendemos que esto es una circunstancia, si nosotros no comprendemos que esto pasa en la vida y te auguro pasará, seguirá pasando en la vida, nosotros cada vez que nos encontremos frente a la circunstancia nos vamos a frustrarnos, vamos a enojarnos, vamos a pelear, este, vamos a pasarla muy mal y vamos a prolongar la bronca. Pero cuando yo tengo las herramientas para poder emplearme a fondo en esta circunstancia, puedo salir mucho más rápido de ahí. Y antes de darles estas cuatro claves, solo les quiero mencionar algo bien importante. Tomando dos referentes de grandes maestros espirituales, quizá de los más grandes maestros espirituales, si pensamos en el Buda, siempre pensamos en el Buda ya iluminado, ya despierto, pero olvidamos que ese Buda iluminado y despierto antes fue un príncipe. Y ese príncipe sintió miedo y lujuria y deseo y rabia y en algunos momentos sintió muchísima frustración y se enojó y se peleó y combatió. Y eso no le resta el que después se volvió Buda. Si a mí me dicen, Fer, una vez que Buda se volvió Buda, ¿ya nunca se enojó? Yo no lo creo. Yo creo que se enojaba diferente, que se enojaba desde un nivel de conciencia tan grande que observaba el enojo y el enojo lo hacía chiquitín, lo pulverizaba y seguía adelante. El otro gran maestro, el maestro Jesús, cuando es que Jesús se enojó en el templo y golpeó a los vendedores y entonces, ¡qué barbaridad! <coughs> y yo siempre pienso, ¿y ¿por qué no? El hecho de que Jesús fuera un ser de tan alta escalidad no lo dejaba de hacer, de hacer un ser humano. Maravilloso, increíble, cinco estrellas, triple diamante, maravilloso, todo padre, pero al final, Qué bien que se enojó. ¿Y qué es lo que nos enseñan estos grandes maestros, entre muchos otros maestros de verdad? Moisés, que tuvo sus miedos y tuvo sus dudas, el maestro Lao Tse, que tuvo sus momentos de crisis existencial cuando se volvió una persona eh, mayor, los grandes avatares de nuestros tiempos, reales, auténticos, que tienen crisis de identidad, a mí me enamoran y me parecen verdaderos. ¿Por qué? Porque yo soy un maestro espiritual en esa misma línea. Yo no dejo de ser maestro espiritual por tener una mala mañana, ni por llorar por un duelo, ni por sentir frustración porque algo no ocurre como yo quería, ni porque de repente en mi cabeza mi ego me haga sus trampas y me haga este revoltura interior. Porque creo que el proceso sano y real es que tú tienes que ir trascendiendo estas experiencias, estos momentos, estos desafíos y poco a poco alcanzar un grado de equilibrio interior tan grande que cuando vengan estos desafíos te signifiquen muy poco. ¿Cómo es que lo veo en una metáfora que además me acabo de inventar y que está bien padre? Imagínate que tú estás navegando... El mar, vamos a poner el, un mar Un mar tranquilo, no el, no el Atlántico Norte Un mar tranquilo Entonces tú te subes en el mar en un kayak El kayak, estos barquitos de una sola persona Las olas del mar en el kayak Pues van a mover muchísimo el kayak Porque es un barco pequeño, es una embarcación chiquita No tiene mucha estabilidad Esas olas suben un poquito de nivel Y te van a ir removiendo el kayak Si tú nunca te has trepado un kayak Lo más posible es que estas olas Te volten, te tiren, te mojen Te asustes porque no tienes práctica. Pero si tú eres una persona bien entrenada, has hecho tus entrenamientos de kayak, le sabes dar bien al kayak, estas olas van a representar una dificultad, pero tú vas a mantenerte a flote, les vas a aprender a dar la vuelta, vas a poder navegar con ellas. Si tú eres un profesional del kayak, yo creo que te puedes estar tomando un café con leche arriba del kayak y las olas no te lo van a tirar por cómo tú sabes emplear el kayak. Los maestros espirituales no solamente son un, estos grandes versos espirituales de los que estoy hablando, no solamente son muy buenos este, eh, eh, conductores de kayak, no, son, no, no solamente son buenos tripulantes de kayak, sino que en lugar de kayak van construyendo un barco. Y si tú a un barco grande, un transatlántico un barco enorme, un portaaviones, lo metes en esas olas que al kayak lo voltean, el portaaviones ni las va a sentir. El trabajo que cada alma tiene es ir haciendo primero una maestría en el manejo de su embarcación, en el manejo de su propio control interior, en el manejo de su disciplina, en el manejo de su coherencia, en el manejo de su presencia, de su persona y luego ir ampliando el bar. y cuando me preguntan Buda, yo creo que Buda tenía un portaaviones en el lago de Chapultepec entonces los, los soplidos de las olitas que a otra persona le podrían representar un caos a Buda no le significaban mayor cosa pero no porque no le significaran mayor cosa en relación a su grandeza espiritual significa que no tuviera momentos en donde algo le diera un retortijón y esto pasa en nuestra vida nuestra aspiración tiene que ser primero aprender a manejar nuestro kayak y luego ir ampliando nuestra capacidad interior para tener un barco suficientemente fuerte que los movimientos del agua no nos remuevan y nos limiten tanto. Ahora sí, vámonos a las cuatro claves. Primero, tienes que reconocer estas circunstancias. Es decir, si tú cuando reconoces que estás enojado es cuando ya le gritaste a alguien, tiraste dos trancazos, demasiado tarde, compañero. Tienes que tener esta capacidad de decir me estoy enojando, estoy llegando a ese punto máximo de encamionamiento superior en donde estoy a punto de tirar el primer este mensaje ponzoñoso. Si tú aprendes a reconocerte ahí, ahí justo un momentito antes de herir, un momentito antes de decidir, si tú de pronto estás escuchando tu ego rumeante y te está diciendo no lo mereces, vas a fracasar, eres una vergüenza y tú te das cuenta de, ah, mira, el ego está aquí saboteándome, me está metiendo el pie y yo soy consciente de esto, tengo la posibilidad de aspectarlo, de dirigirlo. Entonces tienes que reconocer cuando estás... En, dentro de esa revolución, no cuando ya pasó, sino cuando estoy, estoy entrando en rabia, estoy entrando en enojo, estoy entrando en desesperación, estoy entrando en frustración, estoy entrando en este estrés que me revuelve, me sacude, me arrastra y me trapea. Reconocerlo significa que tú tienes un puntito, así un puntito de control. Porque entonces ya estoy llegando a mi punto máximo y si sigues dándome lata, te voy a escupir en un ojo. Eso es fundamental para ti, reconocer. Segundo, fundamental, básico, necesario e indispensable. ¿Qué herramientas tienes para lidiar con esa experiencia? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, hay gente que sale a correr, y que cuando corre descarga su enojo Hay personas que se meten al baño Y lloran en el baño Entonces el ba entrar en el baño a llorar es tu herramienta Hay personas que su única herramienta es ofender Que eso sería una herramienta bastante nociva Entonces yo ofendo entonces uf, Si me meto al coche y grito solito Pues no creo que le haga mayor daño a nadie Hay personas cuya herramienta puede ser Respirar, entonces ya estoy muy enojado, vamos a hacer una pausa, déjame salir de esta conversación, necesito respirar. Hay personas que saben hacer ejercicios de movimiento corporal en donde cargo, o sea, pongo mis manos y hago ah y lo saco. Hay personas que con más entrenamiento pueden decir ¡ah! yo sé ser compasivo y entonces en lugar de enojarme con mi hija adolescente que se está poniendo bien intensa la chamaca, en lugar de enojarme con ella, lo que hago es... Pensar que es un adolescente que está viviendo una crisis interior que trae mucha remoción porque le acaba de dejar el novio, que esto que me está reclamando a mí no es personal y desde mi conciencia, desde mi parte de ser compasivo en la conciencia, puedo manejarlo diferente. ¿Cuál es la parte más rica de todo eso que te estoy contando? Pues que cuantas más herramientas tienes, más opciones tienes para poder mantener tu kayak a flote. Si tú tienes la herramienta de la respiración, tienes la herramienta del mandarle luz, tienes la herramienta de la compasión, tienes la herramienta de llorar en el baño, tienes la herramienta de tener un grupo, que esto me encanta, me lo enseñaron unas amigas que son maravillosas, tienen el grupo del S.O.S., cuando se mandan SOS, es voy a despotricar contra mi jefe, mi esposo, mi mamá este o, o la, la Federación Internacional de Kickboxing. Entonces agarran y es bla Buenísimo, qué padre que tengas un grupo, un chat, una persona donde puedas despotricar y te liberes de esas energías. Entonces es necesario tener herramientas. El tercer punto. Y esto es un mantra interior. Este mantra dice, esto pasará. ¿Por qué es tan importante este mantra? Porque cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, cuando estamos que nos lleva la canción, sentimos que es algo infinito y que entonces voy a hervir y me voy a morir quemado por dentro y no le exageres, no. Esta emoción, esta experiencia va a pasar y entonces en dos días que hagas el trámite ya lo vas a soltar. La mañana siguiente que amanezcas más tranquila le vas a volver, da, le vas a, volver a dar un beso a tu coconócle coco, que tienes al lado y entonces ya van a ser felices para siempre otra vez. Y lo importante es que cuando yo estoy ahí tenga muy claro que esto es un momento, que esto es un periodo, que esta es una etapa y que esta etapa va a pasar. Y que cuando esta etapa pase yo voy a seguir siendo una persona plena, dichosa y bien feliz y no tengo que vivir secuestrado o atrapado a esa historia. Entender la temporalidad y repetírmelo, estoy enojado por ahora, estoy triste en este momento, es que mi vida es una basura. No, la, de las 8 de la mañana a las 8.20 de este día ha sido una refregadera mi vida. Pero esa no es mi vida, solo es de las 8 y 50 a las, a las 9 de la mañana, son 10 minutos. En lugar de, es que siempre a mí me pasa lo malo, es cada quincena me toca el tráfico habitual de las quincenas, entonces me toca en mi coche. Si lo vuelvo temporal, puedo lidiar con ello. Y el cuarto elemento clave y fundamental, importante y necesario. A pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, a pesar de estos momentos un poquito desquiciantes, no debemos de dejar de ver el horizonte. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes que tener claro que puedes estar enojado, pero que tú eres mucho más que tu enojo. Que puedes tener un momento en el que te lastimaste el cuerpo y estás adolorido, pero que tu salud es mucho más que tu lesión de cuerpo que tú puedes estar en un momento sin dinero y sintiendo qué voy a hacer, pero que tu abundancia está adelante. ¿Por qué hablo de no perder el, horiz el horizonte? Porque de repente en un enojo o en un mal momento echamos al traste la, la experiencia completa. Ejemplo, tenía por ahí un tío, bueno sigue siendo mi tío y lo sigo teniendo y lo quiero mucho, tenía un tío, tengo un tío que se peleó con el jefe y como se peleó con el jefe decidió que el jefe no lo podía tratar así y renunció a un trabajo en donde él era muy feliz en donde había trabajado muchos años y luego en la vida ya no le fue tan bien, ya no le sonrió tanto. Y la pregunta es, a ver, entiendo tu enojo, es un momento de mucha rabia, pero piensa en el horizonte. ¿Vas a romper una relación laboral? ¿Vas a romper una amistad? ¿Vas a terminar con una pareja por un momento de enojo? Por más grande que sea el momento de enojo. Estás en un conflicto familiar y te estás dando un agarrón con tu hermana, con tu hermano. ¿De verdad vas a dejar de ver a tu hermana cinco años porque tu ego loco se arrancó a contarte una película? Tenemos, querida comunidad, que ser más grandes que los momentos de dificultad. Tenemos que aprender a entender que lo valioso va a seguir siendo valioso cuando el momento de dificultad pase. Y quiero terminar este increíble y liberador podcast Porque les tengo que contar Que una de las herramientas que yo empleo Cuando tengo un momento de dificultad Es ocuparme Para mí es maravilloso Si yo estoy teniendo un, un, un periodo tristón Si estoy teniendo un momento de mucha rabia Lo que hago es ocuparme Porque si yo me quedo en la rabia No estoy diciendo que la evada No estoy diciendo ya no estoy enojado Digo con todo y el enojo Ponte a hacer algo Y este podcast es mi propia medicina ahora que estoy compartiendo con ustedes se los jurito que ya estoy tranquilo mi vida vuelve, mi barquito vuelve a acomodarse, la cosa se pone bonita y me doy cuenta que poder compartir con ustedes es un regalo para mí también y que este podcast ha sido terapéutico luminoso y esclarecedor quiero terminar nada más con, una, con un elemento bien importante, acepta tu humanidad, entiéndete quiérete, así como eres gritón, quiérete sin embargo, date cuenta que esta humanidad que eres hoy puede mejorar, que puedes cambiar y ve permitiendo poco a poco, con mucha conciencia, que tu barco se haga tan grande que las circunstancias de la vida no te afecten tanto. Acuérdate que en algún momento de la historia de tu propia vida sufriste como un gato triste y loco porque un muchachito no te hizo caso. Y luego que entendiste dijiste que bueno que no me hizo caso el muchachito y aprendiste. Recuerda que en algún momento de tu vida que tu mamá te dejara solito en la escuela fue un trauma y sufriste mucho. Y hoy que tu mamá tiene su vida y tú la tuya estás en paz. De tal manera que quiero dejarles una idea de esperanza. Los momentos difíciles llegarán, vendrán, pero también pasarán. Y tú seguirás navegando en esa ruta hermosa que es una vida plena, satisfactoria y muy feliz. Hoy, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, te doy las gracias. Y te invito a suscribirte, a compartirlo, a ponerle muchas estrellitas bonitas en Spotify y a recomendarnos siempre. Los y bien, querida comunidad.